0: Notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, nous a dit tabler sur une baisse de la croissance française, une récession d'un pour cent sur 2020. Euh, bon, évidemment, ça paraît un peu optimiste, d'autant qu'on a Christine Lagarde qui nous dit hier euh, avance ce chiffre de 5% comprendre une baisse de 5% de l'activité en Europe, une, un PIB en recul de 5% cette année. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, merci d'être là avec nous, journaliste au point. Euh, ça veut dire quoi Parce qu'en fait, euh, si en gros, au final, on se tape une récession de 5%, si on croit Christine Lagarde et pas Bruno Le Maire, c'est-à-dire que tous les calculs de Gérald Darmanin, qui nous dit que le déficit public sera de 4% cette année en France, ça ne tient plus tout ça. D'autant que Bercy, manifestement, a fait ses calculs en partant sur un confinement d'un mois. Manifestement, peut-être qu'on sera, on sera au-dessus, enfin au-delà.
1: Oui, bah, a priori, euh, on peut tabler sur un confinement qui pourrait s'étendre à deux mois, même si évidemment personne ne sait. Et la Banque centrale européenne estime que un mois de, de confinement, ça fait euh, une récession euh, de 2,1 points. Donc euh, deux mois, ça fait à peu près, ça fait un peu plus, ça fait à, à peu près 4%. Euh, donc euh, voilà. C'est non, donc,
0: le donc les déficits publics tels qu'annoncés par le ministre encore une, hier, je crois que c'était hier hein, dans, dans les échos. Oui, oui tout, à les, fait. Mais tout, mais tout ça, ça tient plus là. Hein.
1: Oui, oui, mais de toute façon, le ministre, lui dit, les deux ministres, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, disent eux-mêmes que ce sont des prévisions qui sont faites un petit peu de façon urgente, parce qu'il faut mettre des prévisions de croissance dans le projet de loi finance rectificatif, c'est légalement obligatoire, mais c'est extrêmement difficile dans les conditions actuelles de faire une prévision de croissance. Donc pour pas affoler, évidemment, ils vont pas prendre les prévisions les plus pessimistes, donc pour l'instant... Euh, il reste sur euh, moins 1% de croissance, ce qui est à peu près euh, que déjà plus pessimiste que ce qu'avait dit le CDE hein, au début de la crise. Mais euh, ce qu'il faut bien voir dans, dans, les, dans les circonstances actuelles, c'est qu'il ne faut pas regarder vraiment à la dépense. Donc que ce soit, soit moins 1% de croissance et 3,9% de déficit euh, ou euh, moins 2% de croissance et moins 6% de, de déficit, finalement, ce n'est pas extrêmement important. On se souvient qu'en 2008, hein, l'année suivante, Le déclenchement de la crise financière euh, qui s'était déclenché en 2008. Donc en 2009, euh, le déficit de la France avait été porté à plus de 7% du PIB hein, pour pour laisser jouer euh, les stabilisateurs automatiques et pour renflouer euh, le le système bancaire.
0: Ouais, et d'ailleurs à l'époque, je pense qu'on était parti quasiment du même niveau avant crise de 2008. On était Autour de 2% de de déficit public, donc on part quasiment du même niveau. Sauf que là, on se dit qu'a priori, on va aller bien au-delà des 7% de déficit public de 2008. On va tester des des niveaux inconnus
1: bah on, on, c'est, c'est c'est encore très difficile à dire hein. ça va durer ça va de, dépendre de la durée du confinement en fait qui fait s'effondrer la demande hein, qui fait aussi fermer des usines donc qui provoque un choc du côté de l'offre c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont empêchées de travailler parce qu'elles manquent de salariés euh, euh, parce qu'il n'y a parce qu'il n'y a plus de demande et donc un choc de demande où euh, les gens ne consomment plus ne peuvent plus sortir de chez eux que pour euh, acheter de l'alimentaire et donc euh, effectivement l'activité est à l'arrêt donc plus euh, cet arrêt de l'activité est à l'arrêt, plus il dure et plus le, le, le choc économique sera important. Ce qu'il faut voir, c'est que cet arrêt est jugé maintenant nécessaire par les scientifiques pour euh, ce confinement, pour, pour euh, atténuer enfin, ne, que, que le, le, la, l'épidémie ne se répande pas trop vite dans la population et donc éviter de noyer le système hospitalier ouais, sous ouais. les malades graves, euh, sous respirateurs, euh, ouais. avec euh, besoin de moyens importants de réanimation.
0: Puisqu'on parle de chiffres, on a eu hier le gouvernement dans son projet de loi de finances rectificative qui nous dit tabler sur une perte de recettes fiscales de 10 milliards d'euros, 10,7 fois précis, mmh. milliards d'euros euh, cette année. Je me suis dit, mais c'est faible comme montant si on prend en compte les pertes de TVA, d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les sociétés, non vous en pensez Oui, quoi oui.
1: Non, mais effectivement, c'est, c'est, ces prévisions ne sont pas les plus pessimistes. Elles, elles tablent, comme vous disiez, sur un seul mois de, de confinement, donc il faudra, voir, il faudra voir par la suite. Euh, clairement, il est inutile d'affoler tout le monde en disant que le déficit et la dette vont exploser de manière exponentielle. Moi, me paraît plus important et plus euh, inquiétant à long terme, c'est de savoir comment on va sortir de cette nouvelle crise, puisqu'on voit qu'à chaque fois, à chaque crise, la dette, le niveau d'endettement de la France augmente. Après la crise, malgré euh, parfois des mesures euh, difficiles de réduction des déficits, on n'arrive pas à euh, diminuer les taux d'endettement. Et donc, à chaque crise, on se retrouve avec un niveau d'endettement bien plus élevé et donc va se poser la question pour des pays comme la France, mais surtout des pays comme l'Italie, de savoir si un jour cette dette pourra être remboursée. Et on voit que, malgré, vous allez parler dans votre prochain sujet, l'intervention massive de la BCE qui permet de qui, probablement de calmer la crise pour l'instant sur les marchés financiers, on voit que ce niveau d'endettement des États... Euh, risquent euh, un peu euh, d'inquiéter sur leur capacité de remboursement à long terme, montre que les règles budgétaires européennes ne sont plus vraiment adaptées, ou en tout cas si euh, la réduction du déficit se met euh, en branle comme en 2012 euh, jusqu'en 2015 euh, après cette crise, ça, ça va être très compliqué et on risque de casser la reprise en voulant réduire à marche forcée les déficits. Donc c'est là... euh, Aujourd'hui, l'urgence, elle est traitée, il y a un plan de relance, on on laisse filer le déficit, etc. Mais c'est sans doute dans la seconde phase de la crise en sortie de crise, pardon, qu'on que risque d'avoir des problèmes avec ce niveau de déficit atteint euh, euh, voilà, qui n'est pas totalement, effectivement, avoué, pas, pas forcément euh, euh, bien évalué. Mais à la décharge de Persil, c'est extrêmement difficile hein, de, de, d'évaluer euh, le, le bon niveau de déficit en, en pleine crise quand l'activité mmh. est à l'arrêt, quand on a, on a du mal à faire des prévisions mmh. économiques.
0: Euh, Marc, certains doivent trouver euh, mes questions saugrenues. C'est vrai que Gérard Damanin disait, euh, quand il y a le feu à la maison, on ne regarde pas le nombre de litres d'eau qu'il faut pour, pour éteindre l'incendie. Sauf qu'après, il faut bien faire les comptes à la fin de, de l'histoire. Et pourquoi je dis ça Parce que quand le président Macron a dit, euh, quoi qu'il en coûte, on fera ce qu'il faut, euh, le message que nous envoient les marchés obligataires, les marchés de taux d'intérêt, notamment sur les dettes souveraines, et c'est pour ça que c'est la Fed, on en parle, euh, la BCE, on en parlera juste après, s'est réuni en urgence cette nuit, c'est qu'il y avait une tension de plus en plus forte sur l'Italie, sur la France, sur les taux d'emprunt de la dette fran- sur la dette française, italienne, espagnole euh, ou grecque. Et, et ce qu'il faut expliquer, c'est que euh, la France va s'endetter beaucoup plus cette année de ce qui était prévu. Entre Vous le disiez, les stabilis- ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, donc les, ne pas compenser les baisses de recettes fiscales, euh, impôts sur le revenu, TVA ou autres. le plan d'urgence de 45 milliards d'euros, il y aura un plan de relance sûrement aussi dans, dans quelques mois. Les besoins de financement de l'État français sont en train d'augmenter fortement. D'ailleurs, il y a un appel au marché aujourd'hui de la part de, de Bercy, hein.
1: Bercy va emprunter 5 milliards de plus à moyen et long terme. Le reste euh, euh, des besoins nécessaires sera emprunté à court terme. Alors sur la dette à court terme, pour l'instant, il n'y a, a, a pas de tension. Euh, pour la France, il faut relativiser les tensions. Hein. On, apprend, on emprunte toujours à des taux extrêmement faibles. Comme oui, rarement. mais on a pris quand même 60-70 euh,
0: points de base euh, en, deux, en 48 voilà, heures. C'est pas rien. quoi.
1: Ce que, voilà, exactement. Il y avait, il y avait une remontée euh, de ces taux. Alors avec ce que la BCE a mis sur la table, euh, ça devrait... Euh, permettre de rassurer les marchés, en tout cas pour l'instant, et c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que quand une fois que la BCE sera intervenue, une fois qu'on sera sorti de cette crise, la question, à mon sens, est surtout de savoir comment ces taux d'endettement vont être gérés par la suite, dans un retour à, à un contexte normal, parce qu'on n'imagine pas, euh, ou alors, euh, où on est dans un monde totalement différent, la BCE garder à vitam aeternam euh, les, les, les dettes achetées pendant la crise. Alors, les économistes disent que euh, elle ne pourra pas faire autrement, c'est-à-dire qu'elle ne revendra jamais les titres achetés, sinon elle provoquera un crack obligataire, et donc ces, ces, ces dettes deviendront pardon, un en quelque sorte, des dettes perpétuelles euh, que que la Banque centrale détiendra. euh, euh, Voilà, et on voit qu'aujourd'hui, ça n'a pas le risque, c'était de créer de l'inflation. Vu le contexte actuel, évidemment, le risque d'inflation est nul.
0: Ça, c'est le jour d'après, comme on dit. On a vu deux secondes, on va la revoir à la couverture euh, du point de cette semaine. Vous titrez sur... On va la voir deux secondes. Quelle est la couverture euh, du point de cette semaine ah bah,
1: c'est, sur, euh, c'est sur le, le corona- coronavirus. On essaie de montrer qu'il y voilà. a une lumière au bout du tunnel, hein, euh, qu'on on va arriver à s'en sortir. On vous donne, euh, on donne aux lecteurs euh, des, des, des moyens de traverser ce confinement. Euh, voilà, il y a des conseils de lecture, il y a euh, des réflexions philosophiques, il y a des conseils euh, euh, pour faire de l'exercice, etc.
0: D'accord, à lire donc. Euh Dès aujourd'hui, comment s'en sort dans le magazine Le Point Merci beaucoup Marc. Marc Vigneault, journaliste donc hebdomadaire. Merci beaucoup. Merci Bye. David. Au revoir.